1: Bienvenidos al episodio 90 de Dos Nombres Comunes, con José Madero y conmigo, Andreas
2: Ostberg. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, casualmente me dando cuenta que ayer, la, ayer fue la entrega del Oscar número 90. Ah, también. Y, y hoy es nuestro episodio 90. Sí. Estaríamos mal en no hablar de ese suceso. No los vi yo, pero... Yo sí, no okay. tuve nada mejor que hacer, más que ver los Oscars u Óscares uh -huh. me llamó la atención un retweet que hiciste ya en, en, en cuestión de entrega de premios ya es como que muy muy usual que en Twitter se ponga divertido el asunto muchos tuiteros o tweetstars o influencers o no sé cuál más sea su como uno su título no tú no este, pero empiezan a hacer bromas con lo que va pasando, ¿no? Entonces, sí. de repente se pone chistoso, de repente se pone muy patético. Pero de en anuncios es meterte ahí al, al Twitter a ver los comentarios. El día que se acabó la, el show, me metí a Twitter y veo que retuiteaste a la cuenta de Twitter de Suecia. Uh -huh. ¿Sí, no? ¿O era una embajada? ¿o qué Creo era?
1: que es, sí, puede ser la embajada de Suecia en México.
2: La cual estaba felicitando a México... ¿Mm? como país, porque Coco ganó la mejor película de animación. ¿Mm? Y te mandé un mensaje. Te puse, oye, pero Coco no es mexicana. Y tú como que no sabías de qué estaba hablando. ¿Por qué felicitó Suecia a México? Porque Coco ganó cuando un mexicano ganó mejor director. O sea, felicitó a México. En las dos o sea, en las dos opciones están Está mal felicitar a México porque no ganó México ni una. ¿a qué no, no gana un país. Gana una persona que nació en México, creció en México, pero toda su carrera la ha hecho en Estados okay. Unidos. Menos una, un par de películas. Sí. Y eso también lo hemos platicado. Puede ser
1: que esté mal y el festejo a, a México. Yo sí entiendo el orgullo que alguien de México o de cualquier país... No, no,
2: no. No es que no me orgullo. No es que no me, orgullo. No es que no me doy orgullo, pero... Pero a ver, a ver, a ver, enfocándonos en, en el caso de Coco. Coco no es una película mexicana. Coco no es una película mexicana. No, voy, no la he visto. No sé bien bien de qué se trata. Vi, vi, vi varios tweets mamadores de que eso no es el verdadero México. Y cómo, cómo se atreven a festejar eso como si fuera nuestro cuando no cuentan nuestra historia. No sé.
1: Para quien no haya visto la película, eh, la película se trata se puede decir a grandes rasgos sobre la tradición del Día de Muertos aquí en México. Se hizo muy famoso ese día con la película de James Bond. Creo que es la película más reciente de James Bond porque la escena que abre la película es un, una persecución en la Ciudad de México en medio de, de un gran desfile de calaveras. Y, y creo que esa película como que puso en el mapa esa tradición.
2: No sé, no no, no no le vamos a adjudicar a James Bond, el que eh, se ha internacionalizado tanto las figuras de las calaveras y de las catrinas y demás. Tuvo mucho que mundial? ver. No sé.
1: Y la película de Coco aún más. Entonces, para adelantarme un poco, porque tu crítica es por qué se está felicitando a México y por qué caí yo en, en darle un retweet.
2: O sea, hubo doble error en ese retweet. El oh, de... Right. El, el, el tweet original Felicitando a México y tu retweet, y no me acuerdo qué texto pusiste que dije, ¿qué? Yo no puse nada. ¿No pusiste ningún texto? No, yo no puse nada. Sí, sí pusiste algo. No. ¿Quieres que me meta? Métete,
1: por favor. Yo no puse nada. ¿Cuál es la apuesta? No, no, no. no más.
2: Veamos. Es correcto. El, el comentario lo hizo Sweden in Mexico, que es la cuenta. Arroba Sweden in MX. Mm. Sweden in Mexico retitió un tweet, para la redundancia, de una cuenta ambulante, que no sé qué es, y puso, y el Oscar a mejor película animada es para Coco, felicidades, punto. No felicitó a México, felicidades. Es ambulante, pensó que el director o el, iba, a, iba a leer esa, ese tweet y iba a decir, ah, muchas gracias, ambulante. Entonces, Sweden in Mexico retuitea y pone comentario felicidades México ahora cruzamos los dedos por Guillermo del Toro ¿Mm? muy bien entonces, no, pero felicidades México ¿por qué me estás o sea yo como siendo parte de México se me adjudiqué el comentario dije, ¿por qué me estás felicitando?
1: es una película que celebra la cultura mexicana hay sí, participación de varios mexicanos no, en, no, en la película pero
2: no, no amerita una felicitación es más, ahí te va cuando gana esa película se sube la producción que es el productor, el director, el, el director de fotografía, no sé quién más subió. Y estaba un niñito. Bueno, un niño, ya no estaba tan chiquito. Que supongo que es el que le dio la voz al, al morrillo. Uh -huh. Pero entonces él como que se ve a la vista, se ve que no es gringo a comparación de los otros. Pero entonces habla, al final le pasan a él el Oscar para que diga algo y habla en español. Pero lo más chistoso... O sea, dice una frase en español que, con un buen español, pero entonces dice, viva México. Como que la J, de la, o sea, la X o la J, fonéticamente muy sudamericano. Ah. Dice, viva México. Y yo dije, ah, cabrón, un mexicano no diría México, diría México.
1: ¿Y por ¿No? qué grita viva México si la película no es mexicana y, y él no es
2: mexicano? No sé si él sea mexicano, no tengo idea, no he investigado. Me gusta que este podcast sea basado en suposiciones. Pues a lo mejor es de, ¿de dónde es el peje. El peje? De Tabasco, ¿no? A lo mejor es... Investigamos dónde es el niño. <ríe> si quieres. Ok, vamos a ver. Vamos a desenmascararlo. Aquí está. Anthony González se llama. Ok. Ningún niño mexicano se llama Anthony. Pues... No, Antonio. Ok esto apesta a que nació en Estados Unidos a que toda su vida vivido en Estados Unidos y que está aprendiendo a hablar español vamos a ver lo va a picar no sabemos de dónde es es American actor es un actor americano tiene 12 13 años es que dice born 2004 2005 nació su cabeza salió su cabeza de su mamá en en diciembre 31 a las 11.58 y acabó el <ríe> pues casi dice a ver, career. creo que nos tenemos que ir a Wikipedia en español según Wikipedia en español Anthony González nació el 15 de marzo del 2005 okay. para hacer nuestra teoría de que cruzó el umbral del año nuevo en, dentro del vientre de su madre mm -hmm. es un actor estadounidense de interpretación y voz Apareció en la serie de televisión El Puente y Mentes Criminales. Asimismo, prestó su voz al protagonista de la película animada Coco. Nacionalidad estad estadounidense, nació en Dallas. Pues a lo mejor así lo podemos. Pero bueno, dejar. es gringo. Ok. Anthony. Uh -huh. México. Yo lo escuché y dije: está muy ojo un pastor paloma. Uh -huh. Me voy entrando ahorita en mi búsqueda que también Gael García Bernal. Estaba involucrado. Él sí. Todo el soundtrack está hecho, según yo, por, por músicos mexicanos. Ok, qué bueno. Premiaron la película, no el soundtrack. Okay. Entonces, esa felicitación creo que es como felicitar a Uzbekistán porque ganó The Shape of Water. Probablemente <risa> hubo un uzbeco. Un uzbeco cargando los cables o algo así. Eso es en cuanto a tu retweet. Ok. ¿No? Mm -hmm. Si nos vamos al otro lado, ya con la con el triunfo de Mejor Director de Guillermo del Toro, a mí me dio gusto que haya ganado él Mejor Director, porque ya es, es la cuarta ocasión en cinco años que un mexicano, que un mexicano gana Mejor Director en los sí. Oscars. Me gustó por él, porque lleva una trayectoria buena. No me gustó nada su película, no voy a criticarla, nada más estoy diciendo que no me gustó. Eh, pero él tiene muy buenas películas detrás Qué bueno que un mexicano Se dé cuenta que aquí en México La industria a la cual Él pertenece No es apoyada eh, No es promocionada No hay apoyo detrás de parte del público Y me incluyo este, Entonces él decide Como Alejandro González Iñárritu Como Alfonso Cuarón A irse a Estados Unidos a buscar Una mejor vida profesional Me dio gusto que él ganara pero tampoco es un triunfo para los mexicanos pero también creo que ese tema en particular es muy como o sea, es, o sea, creo yo que los mexicanos nos adjudicamos ese triunfo porque necesitamos ese triunfo necesitamos necesitamos triunfos a nivel internacional necesitamos triunfos en Estados Unidos a mí me da gusto
1: cuando yo escucho de éxitos de suecos en el mundo. Me da gusto. Así como me da gusto cuando escucho de éxitos de mexicanos en el mundo. No, a mí me
2: Como te digo, me da gusto. Yo no veo el... Digo, yo no entiendo el por qué las, la celebración como si fuera el triunfo de México, ¿no? Esto, esto es un triunfo de Guillermo del Toro. Sí. Y no estoy hablando de la mejor película, Shape of Water, que de mexicana no tiene nada. Y ya habíamos hablado algo así. No espero que, que la gente haya escuchado nuestro episodio en el cual... Este, dije que creo que The Revenant No es una película mexicana mm. Al contrario, creo que Todos los productores y todo el dinero Viene de una empresa gringa Igual que The Shape of Water eh, Solo pues el director Y el que hizo el guión pues, Es mexicano, que lleva sin vivir aquí Más de 20 años
1: No sé cuánto tiempo lleva no, Yo tiré,
2: tiré esa cifra a ojo de buen mm -hmm. Entonces yo te pregunto Es porque el mexicano en sí necesita un triunfo en Estados Unidos, el restregárselo a Donald Trump y a todos sus seguidores racistas en la cara, todo tiene que ver en eso. Yo creo que sí, en parte de, y
1: también como te dije, pudiera llegar a festejar. Si hubiera ganado, por ejemplo, hubo una película sueca nominada como mejor película extranjera. Ah, sí, vi. The Square se llama, no la he visto, de un director sueco y me hubiera dado gusto por él, no lo conozco. No tengo ninguna relación con él, pero me hubiera dado gusto. Y sí, o sea, entiendo el punto, porque si es algo raro, ¿por qué me debería dar más gusto nada más porque compartimos lugar de nacimiento? Y yo ya llevo 20 años viviendo en México, entonces si yo llegase a hacer una película el día de mañana que llega a ganar un Oscar, ¿deben de celebrarlo o no si la hice aquí en México con dinero mexicano? Yo
2: creo que se mencionaría, pero no se celebraría. Se, se mencionaría así como que Ah, este El día de ayer En los Óscares eh, el mejor película mejor director Lo ganó un sueco Andrés Osberg Que nadie sabe quién es Que vivió en México hace 20 años Y pues Enhorabuena Pero bueno Yo no quería que ganara Shape of Water Porque No me gustó Yo quería que ganara Get Out Ajá. Por Por el género Quería Que pusiera el horror En, en el mapa ¿Por qué? Porque lo que veníamos platicando antes de empezar, la, la, las personas o la gente o el pópulo o el público que le gusta el cine, va al cine, pues ¿cómo es esto? A ver, a ver Wonder Woman, a ver The Avengers, a ver Batman. Sí, precisamente por, por eso
1: saqué un dato que ahorita que lo mencionas, nada más te lo quería leer porque aquí lo apunté. Creo que se mencionó también. Yo vi, vi el, el monólogo de Jimmy Kimmel en YouTube después de que había terminado. Porque en vivo no vi nada, pero hablando sobre el box office, o bueno, box office. La taquilla. Es la taquilla en Estados Unidos. Y si vemos las taquillas del 2017, o sea, son las películas que más dinero generó en taquillas en cine. Ganador es Star Wars, seguido por Beauty and the Beast, seguido por Wonder Woman, seguido por Jumanji, Guardians of the Galaxy, Spider-Man, It. Y en el lugar 48 en esa lista viene The Shape of Water. Y sí, no se premia en los Oscars la cantidad de dinero o el negocio en sí de la película, sino es más bien la parte artística de una película que se premia. Pero, que está muy bien. Sí, sí que es no, no. Todo lo contrario de los Grammys. Ah, sí? Grammys es más en función del éxito comercial. No es en
2: función del dinero recaudado. Pero es en función a, a que se le dé rating a, al programa en sí. Prefiere la gente ver a Beyoncé o a Bruno Mars hacer el speech de aceptación que a Boniver por ejemplo. Aunque Bonnie ganó... Sí, 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 pero ganó, 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 una, ganó un premio que ni, ni lo televisan. O sea, que, que normalmente creo que sí, lo, que sí premian en base o en función a...
1: Bueno, hace unos años ganó... Eh... Mejor grabación del año. Bueno, X.
2: Bueno, X. Los, los Grammys sí es más en cuestión de que lo que el público quiere ver en el show. Los Oscars sí premian lo artístico.
1: Y, y lo votan personas del mismo gremio. O sea, los directores votan por los directores y los productores votan por los productores. Okay, bueno, y eso, los actores votan por los actores. Eso no lo sabía. Según entiendo es así. Pero entonces, a ver, sigue. Estoy suscrito a un, a un correo de un señor que se llama Bob Lefsetz. Él, él es más bien crítico de música, escribe mucho sobre la música. Y hoy en la mañana me llegó pues, su crítica sobre los Óscares. No tanto en sí la, eh, la ceremonia, sino hablaba, hablaba más sobre la situación actual, el estado actual de la industria del cine. Y dice algunas cosas que a mí me llamaron la atención. Uno es que la industria ha vivido en una disrupción digital durante los últimos 20 años, durante los últimos dos décadas, cosa que también le ha pasado a la música. Y han surgido muchas nuevas formas para consumir películas. A través del streaming, por ejemplo, ¿no? y suscripciones, y, y vivimos en una cultura on demand, o sea, cuando tú quieres ver algo, lo ves, eh, donde sea, cuando sea. Pasa lo mismo con la música, pero también hay, hay otra cosa con las películas, es que las series han ganado mucho terreno comparado con las películas. Entonces, hay cierto tipo de película que sí queremos ir al cine a ver, que acabo de leer varios ejemplos en el del box office. O sea, esas historias que son eh, de mucha ficción, de mucha acción, de mucha fantasía y las películas que a lo mejor son un poquito más artsy o de arte o de historias más común y corriente como que preferimos ver ese tipo de historias en una serie con más duración. O sea, no queremos sentarnos dos horas a ver ese tipo de historias porque preferimos verlo en una serie que a lo mejor dura cinco temporadas. Y dijo algo que se me hizo interesante, y es que cuando sale una película nueva, se hace toda una, toda una promoción, ¿no? Y dice, se mal aprovecha un poco eso porque una película como, por ejemplo, Shape of Water que sale en cine, se hace toda una promoción y no hay tanta gente que ve a ver esa película. Creo que generó en el año pasado cerca de 50 millones de dólares, que sí suena como mucha lana, pero hay que tomar en cuenta que
2: las películas grandes... Mira, IT hizo 700 millones de dólares. Sí. O sea, y, costó, y costó 35. Más que 10 veces más.
1: Entonces, lo que él dice es que aprovechen eh, eh, la promoción de la película y sáquenla en todas las plataformas, en cine, en Netflix, en servicios de streaming, para que la gente se entere y que lo puedan ver cuando quieran, donde sea, porque aparentemente la gente va al cine para ver otro tipo de películas, no tanto estas, entonces era su propuesta. Porque aunque ha cambiado mucho la forma de cómo consumimos tanto música como películas en los últimos 20 años y también con el agregado en el caso de las películas que las series están ganando mucho terreno, deberían a lo mejor repensar un poco cómo presentar las películas ante el público. Algunas a lo mejor los puedes dejar en cine y luego ya meses después los sacas en otras plataformas. Mientras hay películas que a lo mejor deberían de ir a todas las plataformas al mismo tiempo.
2: Yo pienso que mientras siga existiendo el cine y no hablo del cine, el, el, el arte, sino
1: uh -huh. el lugar
2: físico, el lugar físico para ir a ver la película, no deben de hacer eso porque tienen que aprovechar al máximo que la gente todavía quiere ir al cine, que prefiere la mayoría ver una película de superhéroes que ver películas que premien los Óscares, pero todavía la gente va al cine también van a ver las que premien los Oscars por ejemplo The Shape of Water se le hizo mucho hype también a esa película antes de que saliera eh, investigué cuánto costó Get Out y cuánto hizo mm -hmm. Get Out muchos meses antes de que saliera se le hizo mucho hype en el, dentro del género dentro del horror cuando digo del género ayer en, en su speech de aceptación de este Guillermo del Toro eh, de mejor película él menciona el género y dice o la fantasía cuando dice el género habla del género terror uh -huh. porque dice no tengan miedo de hacer películas del género o de fantasía para contar una historia humana entonces él se refiere al género como el género del horror aunque Shape of Water no tiene nada que ver con el horror pero pues es Guillermo del Toro que, que es mejor conocido como un director de películas de horror. Yo sigo varias cuentas o varios blogs o varios, no sé cómo llamarles, de horror en mis redes sociales. Se le hizo mucho hype a Get Out muchos meses antes de que saliera. Entonces yo estaba emocionado. entonces de repente, no, faltan cuatro meses para que se estrene. Y yo pues la verdad sí estaba emocionado por... Porque aunque soy el... Soy muy fan del género. Yo sé la realidad del género. Mm. Que de cada 10 películas, una es buena. Una es muy buena. Y las otras 9 es de que... Mmm. Sale la película en Estados Unidos, Get Out, que creo que salió a finales del 2016. No, no, no mentira. A principios del 2017. Yo la vi en Estados Unidos en Semana Santa del, del, del año pasado. Todavía alcancé. Y le dan unos super ratings. En Rotten Tomatoes tenía 99%, Órale. 99%. Sí. Y creo que todavía lo tiene, porque normalmente se va bajando. 90 y... Dije, esto va a estar incre increíble. Fui a verla y me gustó. Pero naturalmente salí decepcionado porque no es un 99, es un 8.5. Y me gustó mucho, pero dije, híjole, el hype me la arruinó Jamás se me cruzó en la cabeza que le iban a nominar a nada es más, ni, ni pensaba en los Óscares, pero resulta que pues, tenía varias nominaciones importantes: mejor guion original, mejor actor principal, mejor película y no sé qué más tenía. Dije quiero que gane Get Out por el género, o sea como un mexicano puede decir quiero que gane. Pero es porque toro. yo, porque es el género que más me gusta, es el género más irrespetado de todos, uh -huh. o sea inclusive contra la fantasía, o sea, es el, el horror es el género más irrespetado, el más burlado. Entonces yo quería que ganara. Investigué y dije, a ver, ¿cuántas películas de horror han ganado Oscars? Diez. Y no y, y no todas son premios importantes. En los 90 años que yo. los 90 años. Diez películas de horror. Y creo que nada más de premios importantes, Silence of the Lambs. Mm. La del exorcista que ganó Mejor Guión. Mm. Adaptado, porque es una novela. Y varios, así pero nada, nada importante. había habido nominaciones, pero triunfos, nada. Dije, pues aquí es el momento. Get Out estaba ganando muchos premios en otros, en otros premios. Dije, pues quiero que gane Get Out, nomás. Como que me sentí parte del género, no sé uh -huh. por qué. Uh -huh. Pero entonces no ganó. Creo yo que para traerle frescura a esa entrega debió haber ganado Get Out. Pero no, ganó una historia romántica entre una chava muda y el Mozo de la Laguna versión 2.3. Y creo yo que para esa renovación que necesitan todos los, toda la industria, necesitan empezar a premiar películas distintas. De esas, se desaprovechó la oportunidad de ayer, ni modo. Pero felicidades México. Felicidades México. Viva México.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Bueno, el dinero que te pasé ahorita es por los pistos que pichaste el sábado, porque se me acabó el dinero. Y queríamos seguir consumiendo, fue una noche que el día siguiente te quedas un poco con la duda si realmente. valió la pena. valió la pena o no. ¿Por qué? ¿No lo pasaste bien? No, sí, me lo pasé muy, muy bien. Fuimos a ver a varias bandas tocar. Eh, una de ellas, una banda que, pues básicamente, son alumnos de la escuela que han empezado a componer y precisamente hoy salen sus primeras dos canciones que se grabaron hace poco producidas por Flippy y hoy estrenan en plataformas digitales, fuimos a ver a ellos y donde tocaron ellos también tocaron algunas otras bandas y luego fuimos a Salón Morelos y nos topamos ahí con una banda de Venezuela que para mí fue una muy grata sorpresa, no conocía yo esa banda, ¿tú habías escuchado de, de ellos?
2: No, no he escuchado de ellos eh... Acabamos ahí porque salimos de, del lugar donde fuimos a ver a las bandas que mencionaste. Entonces, después de echarme un jocho, uh -huh. que tenía mucha hambre, decidimos meternos a un bar para seguir tomando a gusto. Y yo nunca había ido al lugar que se llama Salón Morelos. Y había un cover, ¿no? Había un cover de 200 pesos que a mí me lo regalaron. <risa> a mí no. Me dejaron pasar gratis. Ajá. <risa> y a ti te cobraron Entonces por eso te dije Yo te picho el primer pisto Porque no fuiste reconocido debidamente Las personas que manejaban la entrada Como que nos estaban vendiendo mucho la idea De que tocaba una banda de Venezuela uh -huh. Este, tocan en el vivo de Latino uh -huh. Y yo, güey, vine a tomar No vine a escuchar bandas de ningún lado Ni de aquí uh -huh. Pero pues bueno, estábamos primero en la barra Y empieza a tocar la banda Y estábamos platicando, pues éramos varios y yo decido acercarme a donde estaba tocando la banda nomás para ver cómo se escuchaba ahí porque de donde estábamos no se escuchaba muy bien y de repente ustedes me alcanzaron uh -huh. y dejamos nuestro lugar en la barra para ver a la banda y dije pues bueno y pues tú saliste así muy muy gustoso
1: a mí me gustó mucho cómo se llamaban los mesoneros mesoneros y eh, ayer estuve escuchando sus discos en ¿Sí? el día y sí bastante bastante buena la banda Qué
2: padre descubrir bandas nuevas. Por accidente. Por accidente. Fue una noche. Pero espérate, y luego se acaba el show, queremos seguir tomando ahí y nos dicen que ya, que ya están cerrando, que está llegando la, la policía porque pues tienen que estar el lugar vacío. Mm -hmm. ah, y ahí viene la parte ya más. de la cual más me arrepiento de la mm -hmm. noche. Que se puede cuestionar. Y ahí es, digo, éramos
1: cuatro personas. Tú, Roberto Martínez, quien hemos mencionado varias veces, eh, Gus Pérez, que es amigo mío, es eh, cantante de la banda Pibe Láser. Y Gus, bueno, ahí partió, se fue y quedamos Roberto Tuvio. Y, y creo que hay algo ahí y es la diferencia de edad. Roberto tiene 25 años, o sea, yo le llevo 20 años y yo entiendo que alguien a los 25 años. Dice, oye, la noche es muy
2: joven. La noche era joven, pero yo estaba listo para irme del barrio antiguo. Uh -huh. Lo cual no se sucedió, porque Roberto dijo, espérame, vamos a otro lado, que yo ya fui el otra vez, y te la pasas bien. Y yo, ok, ¿qué es? Pues ponen como que música grupera. <risa> <Okay>. <risa> y yo, a ver, so sonó semi-atractivo. Uh -huh. no, no atractivo en el... En el en el sentido de que, a huevo, ya me tocaba escuchar música grupera, sino como que algo diferente. Mm. Entonces llegamos al lugar y era un lugar en el cual hace yo muchos años iba de repente, que se llamaba La Orden. Pero no, no me acuerdo ni cómo se llama. Y entramos y nos instalamos en la barra y no era música grupera, era música reggaetón 100%. <risa> Pesadilla. Entonces yo me he volteo a ver a le digo, qué pedo. No, güey, te lo juro que es medio grupero. Después viene un grupo en vivo Pero empezaron a tocar Empezaron a tocar canciones de boda Tipo Que la vida es un carnaval sí. Todo eso Y luego regresaron al reggaetón lo, La música en vivo Entonces dije, ah qué la chingada Total nomás Pedimos dos, tres tragos Pero resulta que el gerente Como que también nos reconoce Y nos manda Varias rondas de shots. Uh -huh. No estoy seguro si se llama Perla Negra o si se llama Jagger Bomb. Uh -huh. Pero es Jägermeister con boost. La cual yo los decliné inteligentemente. Porque sé lo que me iba a pasar al día siguiente. Versus sin esfuerzo. Roberto y tú lo agarraron con mucha confianza. Empezaron a meter Jagger Bombs como si fueran, no sé, jugo de naranja. Uh -huh. Y pues el día siguiente cobró factura. A mí no tanto... A ustedes sí. Son esos últimos tragos que no hay para qué tomártelos. Pero es que siempre va a haber un último trago. Pero no puedes echarle la culpa al último trago. Echarle la culpa a todos los tragos. Mm. Siempre va a existir ese último trago. Es que ese último trago,
1: antes de irte a tu casa a dormir, debería ser a lo mejor un agua mineral, no tanto un shot. Pero bueno, llegamos a la casa. Yo... Como suele pasar cuando llego a la casa a esa hora después de, después de una noche de discoteca, tengo la esperanza que una de mis hijas está ocupando mi cama. Porque así voy y me acuesto en, en la cama de, pues, de quien esté en mi cama. Yo voy a su cama y ya no molesto a nadie. Porque lo que no quiero es despertar a Ingrid y que me diga, apestas alcohol alcohol dónde estabas, etcétera. Aunque digo, no hay problema que yo salga. Sí me estaba buscando en la noche y se había preocupado. De hecho, me dijo que estaba a punto de llamarte a ti porque no la había contestado yo <risa> y, y no sabía dónde andaba. Pero llegué a la casa, no había ninguna hija en mi cama. Entonces, nada más me cambio lo más quieto que pueda y me meto a la cama en la mera orilla, así a mi lado, volteándome hacia la pared, tratando de asegurar que no vaya a soplar ningún aliento alcohólico en la dirección de Ingrid. Y el día siguiente me di cuenta que ni se había dado cuenta a la hora que había llegado. Entonces me preguntó, ¿a qué hora llegaste ayer? Dices la hora, menos... Menos unos 59 minutos. Ajá, y, y ya. Pero sí cobró una factura el día siguiente. Y yo me pregunto, por qué te la estás pasando bien, ¿no? En la noche estáb estábamos muy bien. Cuando, ter cuando terminamos en Salón Morelos, creo que eran las 2 de la mañana, perfectamente bien pudiéramos habernos regresado a nuestras casas. O sea, no hay tanta necesidad de seguir tomando. Ya habíamos visto buenas bandas tocar, eh, habíamos platicado muy a gusto, pero aún así buscas seguir la
2: fiesta un tantito más en búsqueda de algo un poquito mejor. Es que no es en búsqueda de nada. Nomás quieres alargar el buen momento. Porque está el típico dicho de nada bueno pasa después de las 3 de la mañana. No que nada bueno pase, pero te lo estás pasando también a las 2 o a la 1 y media ¿Mm? que quieres alargar lo más posible ese buen momento. No porque estés buscando algo, no porque estés en... Este, esperando que suceda algo extraordinario, simplemente quiero seguirme la pasando bien. Todavía no estoy listo para que se acabe mi buen rato. Esa es mi filosofía detrás de, pues sí, vamos a otro lado. No iba a pasar nada.
1: No, pero sí estaba, sí, estaba muy a gusto y eh, ayer, domingo, sí me la pasé, digamos,
2: no muy productivo la primera mitad del día. En mi caso, después de nuestra noche... De discoteca. Noche de copas. Y de rock and roll y de copas. Uh -huh. pues llegué a mi casa. ¿qué, ¿Qué hora eran? ¿Las cuatro? ¿Tres y media? Según Ingrid, llegamos a las dos. Llegamos a las dos. <ríe> Al día siguiente, sí. Amanecí un poco dañado. Decidí dormirme más tiempo. Me volví a despertar. Igual de dañado. Dormí más tiempo. Hasta que ya más o menos te estabilizas. Y no tenía yo ningún plan de salir de mi casa ni de juntarme a, a ver películas o a ver los Oscars ni nada entonces me quedé viendo los Oscars yo solo y pues los vi completos que tengo, como te dije hace rato tengo mucha opinión muchas opiniones sobre el show pero pues siempre tengo opiniones sobre todo mm, me he dado cuenta normalmente negativas también me he dado cuenta fíjate que algo que se me olvidó mencionarte es que hubo mucho destello y cuando digo mucho es un chingo de todo el entorno político-social que se sigue viviendo. Mm -hmm. Se mencionó la NRA, National Rifle Association. La, la Asociación
1: de Nacional de Rifles, que son los que pues, los
2: defensores del... ¿Es el segundo? Del, del segundo de la Constitución, pues. Sí. Se mencionó, obviamente, a Donald Trump... Y en, una, en un chiste fallido totalmente de Eugenio Derbez que me dio así como... Me, me puso incómodo porque tiró un chiste de, del muro y nadie se rió. así ah, Es que no, 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 no se rieron porque, porque fue políticamente incorrecto el comentario, no. Sino porque estuvo muy malo. Mi experiencia previa en ese tipo de premios, uh -huh. esos diálogos que tienen, ya los tienen escritos. Uh -huh. Y alguna vez yo quise cambiar uno y como que no les gustó a los productores. Ah, en una entrega de premiación donde tú estabas. Era, nos tocó entregar entregar un premio, no me acuerdo ni, ni qué año fue, ni qué premio era, pero era Panda con la hija de Diego Armando Maradona. Esto fue hace años, no sé qué es de ella. En, un, en el momento intercambiamos esas palabras, jajaja, ja, ja, ju, 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 no he vuelto a saber nada de ella. Pero el caso es que, no me acuerdo bien, pero típica pendejada, que porque ella es argentina, traía una botella de tequila, entonces era así como que vamos a tomarnos unos shots de tequila para agarrar, esto ya era el diálogo, no el, 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 el guión, para agarrar valor para hacer esto y teníamos así como que, que tomar el tequila y, y hacer como que nos daba, nos daba valor y a ah, huevo vamos a darle, cosas así muy, muy, muy puñetas y que yo me, me, me sentía ridículo haciéndolo, entonces traté de cambiarlo como que entre nosotros. Ajá. Y creo que la hija de, de Maradona como que se sintió incómoda con el cambio. No porque mi, mi propuesta era incómoda, sino porque ella dijo, pues yo no quiero cambiar mis líneas. Y fue chismosa. Ok. Entonces llegó la producción, me dijo, eh, no puedes cambiar nada. de que ¿cómo sabes que estoy <risa> queriendo cambiar? Me enteré por ahí y yo, hija de su pinche madre. <risa> Total, no me lo permitieron. Entonces, en defensa de Eugenio Derbez... Ajá. Mm. Esos, esos guiones ya están hechos. Él llega y le dicen, tú vas a decir esto. Hablando de chistes, porque eso lo habíamos mencionado en episodios
1: anteriores sobre tu faceta como comediante en los shows. Ya sé que estás eh, bajándola a eso. No tengo faceta alguna. Bueno, hubo algunos shows donde contabas chistes y ahorita te piden chistes de repente en tus shows. Sí. Bueno. Tengo el gusto de compartirte que en Spotify somos considerados el podcast número uno en la categoría de comedia. O sea, hacemos comedia.
2: Según Spotify, pertenecemos a, a la categoría de comedia. Pero que causamos risa, o sea, ¿se ríen con nosotros o se ríen de nosotros? Eh, un poco de los dos, creo yo. ¿Te dio risa mi, mi, mi experiencia o mi anécdota con... La hija de Diego Maradona. Sí, sí, me entretiene. Bueno, regresando Eugenio Derbez. Ya, sí. olvidamos a Maradona y olvidamos uh -huh. el tequila. Al Maradona nunca lo conociste? ¿Al señor? Sí. No, hubiera sido una muy buena experiencia. Eugenio Derbez, a ver, no me saques del tema, cabrón. Eugenio Derbez, eh, él mencionó este, su mexicanidad, mencionó el muro, uh -huh. mencionó a Trump, uh -huh. Y ya van muchos años, digo el año pasado fue igual. A mí se me hace cansado que sigan con el mismo discurso. También me topé con la mejor película extranjera, uh -huh. que dices que había una sueca, sí. ganó una chilena. Que se, lo que yo percibí es que se trata, se llama la película Fantastic Woman o A Great Woman, no me acuerdo cómo. Y lo que percibí de las pocas imágenes que te dan es que se trata de una mujer ex-hombre. Si ¿Sí me sigues? Transgénero. Uh -huh. Y que la actriz slash actor que no quiero entrar en esa discusión pero para mí es hombre uh -huh. porque nació hombre. Uh -huh. No es porque sea mente cerrada sino porque si una silla nace silla va a ser siempre una silla aunque la uses de mesa. Pero bueno. Por ejemplo, ahorita en una silla estás... pusiste tu computadora arriba. Sí. Es una silla.
1: Es una silla. La estás
2: usando de, de, de mesita. Funge como mesa en este momento. Algún, en algún momento le dirás mesa, aunque no quites tu computadora de ahí. <risa> no. En algún momento le vas a decir, oye, ahí está mi computadora en la mesa. Yo te diría, ¿cuál mesa? Es una silla. Pero si yo
1: le quito los lados a esta silla y el respaldo, se pudiera
2: es convertir. Una ex, es una ex silla. Que ahora es una es, mesa. No, es más ex silla que mesa. Fue creada como una silla. Salió de la maquilada de plásticos con forma de silla por más que tú la manipules mm. y le cortes sus, su respaldo y sus eh, descansabrazos, pues es una silla mutilada.
1: Que ahorita es una mesa.
2: No, ahorita es una silla, nomás pusiste... No, no, no pero después de,
1: de esa transformación es... Es una ex-silla. Entonces, ¿nada puede cambiar
2: de lo que una vez fue? O sea, bueno, es, en este caso no, porque es algo muy de naturaleza. que hey, que si quieres hacerte lo que quieras, dale. No te voy a juzgar. Para mí no vas a ser menor ser humano. Nomás, pues chingado. Eres hombre. <risa> ok. Bueno. Este. Vi que se, se echó un speech. La La actora, le vamos a decir la actora. Mm -hmm. La actriz. Actora. Actriz. Es que eh, seguimos en esa discusión. Okay, 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 ok, Le estoy dando la letra A. Mm -hmm. No me voy a meter. Le estoy dando la letra A, mm. que es un chingo. Es pues la actora. Este eso? ¿Es irrespetuoso eso? No es irrespetuoso. No, no creo. No le estoy faltando respeto. No le estoy diciendo. ¿No estás reconociendo su deseo de ante el mundo ser reconocida como mujer? Yo tengo deseo de ser multimillonario y tener mansiones <ríe> okay. en la costa de Italia. Y nadie me lo está reconociendo. Ok. okay. Le, ¿Le dieron mención o hicieron así como que énfasis en que es la... Es el primer transgénero mm. en presentar un premio en los Oscars, que está muy bien. Vi que mucha gente tenía su Time's Up, mm. un, un pin. Time's Up es un movimiento para subsidiar eh, los gastos legales para los abusados sexualmente, que está muy bien. Sí, yo te tengo una pregunta, porque vi, como dije,
1: vi nada más el monólogo de Jimmy Kimmel. Mm. Y sí mencionó varias de las cosas que tú mencionas. Eh, en, en señalar de que la primera vez de esto y primera vez el otro y también mencionó de un porcentaje de mujeres que dirigen películas que todavía es un porcentaje muy muy bajo es, es
2: que eso voy okay. porque cuando la actriz de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gana mejor actriz mm -hmm. que sí muy bien merecido por la señora pero su speech fue totalmente feminista que está bien pero digo ay. Francis McDormand Francis ¿eh? hace porque dice ahora deja el Oscar en el piso dice que todas las mujeres que estuvieron nominadas y que ganaron un Oscar se paren para una ovación de, este, que reciban ovación de la gente y se paran ¿no? todas las actrices nominadas todas las ganadoras y también todas las de producción todas las de makeup, sound editing etcétera, se paran todas y se hace un momento emotivo mm -hmm. Yo sé que normalmente Hollywood está como, como dominado por los hombres y en otras industrias, obviamente. Y sé que poco a poco, como van pasando los años, las mujeres van ganando terreno y van recibiendo el merecimiento que merecen, pero siento que seguir haciendo énfasis, es lo que decíamos el episodio pasado, creo que, que está disminuyendo el impacto pues depende el tipo lo que criticamos en el episodio
1: pasado sí, y, y no somos los únicos que lo han criticado muchos lo han criticado es el que vamos a hablar de cosas contundentes y reales eso vamos a llevar eso a la mesa y, y, y exhibirlo y, y no irnos con detalles muy pequeños y chiquitos porque confunden nada más y yo estoy de acuerdo contigo en, en, no vi los Óscares pero ahorita que lo, me lo platicas Todas esas cosas... Yo creo que está muy bien... Que existen esos aplausos... Esos reconocimientos... Creo que ya estamos conscientes... Seguramente
2: tenemos que seguir... Lo que sí me hace ruido a mí... Es que se fabrique ese aplauso... Con este tipo de cosas... Los que ganaron Mejor Canción... Ayer... Fueron los de Coco... Uh -huh. Que era una pareja... Y no sé si sean pareja... Pero una pareja, un hombre y una mujer... Que fueron los autores de la canción... Y la, la mujer dice en el micrófono, en esta nominación conté y eran exactamente 50% hombres, 50% mujeres. Eso es muy bueno. Ah, aplauso. Ok, bien. pero y luego lo que hace Frances McDormand, creo que el forzar esa ovación en vez de decir, oye, por ejemplo, qué bueno que, que, que estaba nominada no sé cuántas eh, directoras para mejorar director. Uh -huh. Oye, que se fijaron que había mucha nominación y mucha ganadora mujer en, en, en premios donde normalmente ganan hombres. Que, que la gente por sí sola se dé cuenta de eso en vez de, de hacerlo notar. Siento yo que le resta un poco de, pues no sé, de, de impacto. Y a lo que voy es, y lo más importante, lo que más me hizo ruido, recae en lo mismo en Guillermo del Toro. Acuérdate que Guillermo del Toro pasó en dos ocasiones. Pasó en Mejor Director y pasó en Mejor Película. Mejor película normalmente, no sé quién sea el productor de Shape of Water, pero en, en cuando Del Toro recibió ese premio, no sé si él sea el productor también, él habló. Y en las dos está polarizada mi opinión, porque cuando sube a, a Mejor Director, empieza con, yo soy un inmigrante, yo me vine aquí a Estados Unidos eh, y pues yo empecé mi, mi carrera aquí. O yo continué mi carrera aquí, pero hizo mucho énfasis en, le, en, en, en el que soy migrante Entonces yo digo, chingada, ¿por qué todos los que suben tienen que hablar de algo social? ¿Por qué no hablan de...? Oye, ¿sabes qué? También del toro. Dijo, es, es una película que, que yo pensé, pues ve, ve, veo el guión y dice, ¿a quién le va a interesar una mujer muda que se enamora de un monstruo pescado...? Y, as, y tienen sexo y demás pues ¿quién se va a, a, a querer fondearlo? fondearlo? Sí. esas son las historias que creo yo merecen esos, esos speeches uh -huh. no de que inmigración no de, dije, chingada tienen que siempre sacar algo así, espérame no me interrumpas porque viene, viene, el, viene el, el, el twist, cuando gana el, la de mejor película, se sube y creo que ya habla más sobre, sobre su experiencia haciendo la película, sobre quién ¿Quién le ayudó el, dando agradecimientos a su, a su mamá? Y, y cuando acaba, vio una serie de tweets reclamándole que no gritó, ¡Viva México! Que no dijo, ¡Nosotros los mexicanos! ¿Por qué chingados tienen la, de, la obligación de decirlo? tiene la obligación de decirlo? No. ¿Quién nos dio a nosotros como mexicanos dolidos? ¿Quién nos dio el poder de reclamarle lo que va a mencionar o no? O sea, él no tiene por qué hablar de México. Él, a él le premiaron una película, un trabajo que hizo. Sí,
1: pero es la misma el mismo público que también está aplaudiendo, festejando, yéndose al Ángel o a la Macroplaza para festejar.
2: Esas son bromas de memes. Sí, yo sé
1: que son bromas, pero o sea, es ese espíritu
2: de festejar lo que ya comentamos. Sí, pero, que festeja, pero no, no le reclames, no, no le exijas. Él, él cuenta una historia de. de pues digamos de motivación para la... Yo creo que para las nuevas generaciones que van a hacer películas o música o cualquier tipo de arte o expresión en que si eres inmigrante no pasa nada. Uh -huh. O sea, con que hagas un buen trabajo y lo hagas del corazón, ahí o sea, tienes posibilidades de lograrlo. Dice, yo lo logré hasta mis... No, y dijo su edad, no me acuerdo su edad. Entonces sí se puede eventualmente si, si tu corazón sigue en el lugar correcto vas a lograrlo. Sí. Yo preferiría que hablaran de su, de su experiencia haciendo por lo que está siendo Galardonado que meterlo o su raza.
1: Sí, pero es que vivimos también en tiempos ahorita donde todo... Y, y a lo mejor los Óscares es el lugar donde más se evidencia eso. Y, y estoy hablando sin haber visto la premiación, pero basándome en lo que tú me estás contando ahorita. Es la noche del año donde se hace un resumen de todo lo social y así ha sido los últimos años, porque también hubo hace un par de años todo un caso de que no hubo ningún afroamericano nominado o no, no sé cuál era el, el escándalo hace unos y, años. Y lo, y
2: lo hablamos, dijimos, pues, chance y, y pues ningún afroamericano la hizo bien. O sea, chance. Y el año pasado, creo que eso fue hace dos
1: años, y luego el año pasado me recuerdo que había... Eh, varios afroamericanos premiados y no sé si fue como consecuencia vivimos ahorita en tiempos donde el sentimiento o el sentir de la persona se ha vuelto lo más importante, o sea, una persona ofendida siente que tiene derechos de reclamarle a la sociedad cosas y que la sociedad le debe un, una recompensa por esa ofensa que, que siente Regresando a lo que dije de, de los porcentajes de directores de mujeres en, en, en películas, que yo pienso, bueno, puede haber toda una estructura, puede haber todo un juego de hombres de, de los diferentes estudios que le frenan a las mujeres a sobresalir como directores, pero también puede ser que por ser una profesión que por muchos años ha sido dominada por hombres, que a lo mejor es más natural que los mejores directores son hombres. No sé, no quiere decir que no queremos más mujeres dirigiendo películas, pero yo creo que existe un peligro, un riesgo cuando empezamos a, a asignar tareas en función de, de género, o sea, en función de, de que haya equidad en lugar de quién es quien más merece llevar Entonces, a cabo yo, esto.
2: Yo soy pro al a la meritocracia. ¿Te lo mereces? Ten. Seas hombre, mujer, transexual, homosexual, negro, blanco, rojo, el que sea. Sí. Si tú lo hiciste, o sea, si tú hiciste el mejor trabajo, ten el premio. Y estoy hablando en cualquier tipo de industria.
1: Pero el trasfondo oye, y el cuestionamiento es ¿por qué cierto grupo tiene más facilidades. Eso es todo el debate. No de que si hay un hombre que es mejor ahorita que una mujer, sino es el, por qué el hombre es mejor o cuáles son las facilidades que ha tenido el hombre o el blanco o lo que sea, o el heterosexual. Porque a lo mejor tanto la mujer como el homosexual como el afroamericano no ha tenido las mismas oportunidades de sobresalir como los otros grupos y eso es lo que se está reclamando. Tampoco creo que se está buscando asignar eh, películas en función de, de género o en función de raza nada más para cumplir con cierta cuota, aunque también es algo que discutimos hace varios episodios atrás, creo que sí hay papeles que se asignan en ciertas películas para cumplir con ciertas expectativas de la sociedad, que a lo mejor necesitamos para representar mejor o para o para eh, contentar a un público más amplio necesitamos a alguien blanco necesitamos una mujer necesitamos un homosexual necesitamos un afroamericano necesitamos un asiático y ya cumplimos con todos y, y todos que van a ver esa película pueden sentir que hay alguien representándolos en
2: Star Wars es el mejor ejemplo de eso si ves la última de Star Wars están los clásicos no uh -huh. Luke Skywalker un güero blanco pues eh, está la Princess Leia que ya falleció pero pues ahí está en la película blanca Harrison Ford y blanco los, los de antaño pero entonces metieron a un actor de, de raza negra como principal que es el Stormtrooper que traicionó al, al gran imperio maligno mm -hmm. está el piloto este ¿cómo se llama? Isaac que es guatemalteco, para gustarle a la, al público latinoamericano. Uh -huh. Está una asiática, una gordita asiática, uh -huh. que para mí ese personaje estuvo de más. O sea, como que no le vi relevancia alguna para la película o para la trama, pero pues obviamente sabemos por qué está ahí. Uh -huh. También los robots, para, el, para que los robots no se enojen. Sí, pero creo que todo eso, al final de cuentas, tiene algo positivo con, consigo. Sí, sí, sí. No, yo nunca me he quejado de eso, pero obviamente es, se ve más claro que el agua que por qué se hace. Pero sí. pues no, no, no es en, re, en detrimento de la película. Al contrario, o sea, la película funciona y se cubrieron todas esas plazas raciales y está bien.
1: Y va a haber un momento en, en, en donde ya es algo natural y ya no lo vamos a cuestionar. Pero ahorita estamos en, en, en una transformación muy grande. En, en muchas cuestiones, en muchos temas Platicamos hace rato sobre la transformación Que seguramente vive el cine en sí Por lo que digitalmente Está pasando También estamos viendo transformaciones eh, Por lo que comentamos ahorita De géneros y de etnicidad y ahorita como que notamos todas esas cosas y nos fijamos en todas esas cosas y, y va a llegar un momento donde a lo mejor ya es algo muy natural y no es de qué hablar, sino pues ya, ya pasamos toda esa transformación.
2: Fíjate que Hollywood siempre se ha dado la tarea de ser muy protestativo. Mm -hmm. Se manifiesta mucho cuestión política y social. Ya vimos cómo fracasó con la elección de Trump, porque Hollywood se... Se dio la tarea más importante de su vida que era que no gane Donald Trump y ganó Donald Trump.
0: Uh -huh.
2: Y ahora Hollywood se está dando la tarea de toda esa inclusión. Uh -huh. Siento que tanta protesta y tanta manifestación opaca a los premios. Que los premios son eso. Esa entrega de premios a las películas por el trabajo realizado en los que están en la industria del cine. Y aquí va una paradoja. Si no hubiera ganado Trump,
1: probablemente
2: todo el movimiento de Me Too nunca hubiera existido. En parte tiene razón o en parte podrías tener razón porque pues no, no, no sabemos. Él, él fue el que empezó con eso de grab them by the pussy y uh -huh. todos esos este, comentarios misóginos. Pero aún así, Estados Unidos eligió, ese, sabiendo ese dato, eligió ese presidente. Tú escogiste un presidente abiertamente sexista, misógino, racista. Pero vamos a suponer que la mitad del padrón electoral
1: salió a votar y de ellos la mitad votó por Trump. Entonces, sí, es muy fácil decir que Estados Unidos escogió a Trump, pero a lo mejor una
2: cuarta parte de la población escogió a Trump. No, se sabe por, por datos numéricos que el voto popular lo perdió. Que Hillary le ganó por no sé, por no sé, uno o dos millones de votos. Pero el sistema electoral de Estados Unidos no es así. No estoy seguro si ella
1: ganó el no, sí, voto el, popular. No, no, te estoy diciendo. Okay. Sí. ¿Sí? Apostamos. ¿Cuánto?
2: No sé. Por la cantidad por la que Hillary ganó. <risa> ok. Por más de un millón de votos, güey.
1: Popular vote uh, USA. Ok, vamos a ver ¿Gané? Ok, aquí tengo el dato De la elección pasada entre Hillary Clinton y Donald Trump Y dice que Clinton recibió casi 3 millones de votos más en la elección general Ok
2: ¿Es ¿Cuánto me das? ¿Casi 3 millones de pesos?
1: Casi 3 millones, te lo paso a Hey Banco
2: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos una semana más. Hablamos mucho... ¿Ya vamos a terminar? Ya. Ok. Hablamos mucho sobre los Óscares, pero no sobre las películas en sí, sino como que el, el velo político-social mm. por el cual fueron opacados para sí. los Óscares.
1: No, qué bien que no hablamos de las películas, porque yo no vi yo
2: hablamos ninguna. Po hablamos poquito de Sí, eso pero yo haber... no vi
1: ninguna película, entonces eh, no pude haber opinado mucho tampoco opiné tanto en este episodio siento, pero ¿No? disfruté mucho escuchar tu análisis de los Óscares y, y tienes eh, varios puntos muy buenos y muy refrescantes
2: pues te agradezco tus palabras Este quiero agradecer también a mi familia que siempre ha estado ahí para apoyarme a mis amigos que me han guiado por el camino correcto sin dejarme caer en, en drogas en, ma en malos pasos Siempre me han mantenido con los pies en la tierra. También muchas gracias a, pues, a mi equipo de producción. Sin ustedes no puedo haber logrado estar aquí. Eh, y más importante, muchas gracias a ti, Andreas, por siempre creer en mí. Este premio es de los dos. Y viva México.
1: conéctense con nosotros a través de Facebook a través de Twitter eh, todas las temporadas están disponibles en dos nombres dosnombrescomunes.bandcamp.com y los dejamos con una canción nueva de Eflante que se llama Azul, chequen esta banda eh, que ya a partir de hoy están dos canciones de ellos en las plataformas digitales y gracias por estar con nosotros, nos escuchamos nuevamente en la próxima semana